0: 一百一年直接人员甄试试题啊，第一题是考邮政法第十条要开拆邮件的法律依据啊。我们先看法条，再来看这个实例题。中华邮政公司跟他的服务人员原则上不得开拆他人邮件啊。如果要开拆他人邮件，有三种情形：第一个是有事实足认内装之物是禁忌物品；第二个是不适用优惠资费。第三个是违反邮政法的规定，这三个其中有一个事有发生了，那还要经寄件人或收件人同意才可以开拆。所以我们把这个条文看完回来看题目里面有 A、B、C、D 四个条件来做判断。那 A 经寄件人、收件人同意开拆有 ；B 怀疑内装是错的，应该有事实主任内装职务是禁寄物品，所以怀疑不能是这个。作为正确的选项，应该是有事实主任，要有一定的依据嘛，所以必要划掉。C 不适用优惠资费 ，D 违反邮政法的规定，都可以作为开拆邮件的一个法律的依据，所以这一题只有 A、C、D 是对的，所以要选 D。那像这种题目是复选题单选化，他先在题目设计的几个条件，有时候条件会全对，好像 A、A、B、C、D 四个选项，有时候只会错一个或两个。但是你不能从头一个一个检视，啊，把 A B C D A B C A B D A C D 一个一个比对，到底谁是正确或错误，这个既浪费时间，也没办法让你啊可以清楚的判断。所以最好的方式就是 A B C D 上面那四个选项先选出来啊 ，B 错 ，A C D 是对的，直接找在 D 选项是 A C D， 这样就可以能够清楚有效的得分。好，第二题也是跟第一题一样，复选题单选化。那特制邮简在邮政法第四条第四款有名词定义啊，<好>因为邮政法第四条几乎在邮政法规内外省的考试都是年年必考，它有十九个名词定义。那这一题主要在测验第四款的邮简，邮简是用整张纸适当折叠粘贴，依照邮政公司公告的纸张尺寸规格加印许可文字，不加封套的文件。如果是中华邮政公司发行的叫特制邮简，可以印邮资辅资；如果是一般的自制邮简，就不能印邮资辅资。所以整个要件，我们再回来比对上面那个 A、B、C、D、E 五个要件的话，其中只有这个 C。这个要件说加封套交际的文件要划掉啊，如果把 C 划掉，剩下 ABDE 都是对的，那答案只有 D 这一个选项，所以答案要选 D。所以这份考卷的前两题就比较难，因为它题目里面又藏了一些要件让你判断，要排除错误，选出正确，所以在这个处理这个考题的时间上会比较长一点，而且难度会比较高。那第三题邮政法。第十六、十七条的考题，邮票的发行跟废止，尤其十七条跟十六条第二项，几乎也是年年必考。问你下列何者错误 ？A 选项说，邮政公司要报请交通部是主管机关核定后废止邮票是对的。那废止邮票一个月前公告停售，然后六个月内可以换取新票啊。所以啊 ，C 选项说一年就错了。那邮票的适用图案、价格是邮政公司拟定之后，报交通部转型政院核定，所以。邮票费只是交通部核定，邮票发行在试样图案价格的部分是由行政院核定后发行。啊、哦，这个要做仔细的比对，因为考社很喜在这里做测验，所以这一题答案 C 一年要改成六个月。考数字题，第三题也是数字题，考邮政法三十五条，补偿金请求权啊、哦，从通知补偿之日起五年不行使就消灭啊、哦，跟这个补偿请求权六个月不一样啊。哦那三十三条是这个退还补偿金，领回原寄邮件是三个月，在 A 选项是三十三条 ，B 选项是三十四条，补偿请求权六个月。那 D 选项是补偿金请求权是五年啊，所以这题答案是 D。第五题又是复选题单选化，邮票的啊邮件的资费定价要反映合理的成本跟利润啊，所以 A 适当反映成本有啊，然后没有市政府预算补贴多管没有。C 有这个合理利润，所以 A 跟 C 而已，答案在 B 选项啊。D 跟 B 这两个都是法条，十四条第三项没有的一个内容啊，所以邮件资费定价参考只有两个要件，适当反映成本及合理利润。第六题又在考这种复选题单选化的题目，邮政法第九条，如果是。免一切免纳一切税捐，一定仅限经营递送邮件业务啊，还有这个业务使用的邮政公用物跟单据。所以 B 选项那个邮出售各项业务单据不对，递送邮件业务在 A 选项才是对的，还有邮政公用物，所以 A 跟 C 答案要选 B。第七题，依照邮政法的规定，寄件人得向邮政公司请求。邮件补偿情形，下列何者错误？在考二十九条的免责事由，那普通挂号全部遗失、被窃会补偿，毁损不会啊？那个在第二款有，各类挂号邮件全部遗失被切、被窃不计毁损，所以 A 全部毁损的普通挂号信函不会补偿，那个是免责事由。那快捷邮件全部一部遗失、被窃都可以补偿，挂号邮件延误递送也可以补偿啊，在第三款。那现实邮件、快捷邮件延误递送啊，经查明是邮政公司的过失，这也是第四款啊，所以啊，答案只有 A 是错误的。第八题，邮政法十四条有规定，何种资费的调整不是由邮政公司自行订定的啊，就是专营权邮件的这个部分啊，在国内啊，这个信函、明信片跟邮简的部分啊，这个原则上啊。是由报交通部来核定、啊、除此以外，像这个国际信函啊、包裹啊、国内的新文字杂志，这个都是邮政公司可以自行定定的。依照十四条第一项、第六条第一项叫专营权邮件啊，专营权邮件只有这个信函、明信片跟邮件在国内寄送啊，没有跨境、啊、所以 A 也,也不对。那中华邮政公司你定做后报主管机关交通部来核定就可以实施。第九题，邮件无法投递，如果只有一个无法投递，在二十二条第二项就退还寄件人；两个无就是无法投递又无法退还，就邮政公司要招领皆失。那如果三个无无法投递、无法退还或无人领取，就中华邮政公司处分。所以题目出现一个无法投递，就是退还寄件人。如果下次考题变成无法投递又无法退还，那那个就是变成 B 选项招领皆失。如果题目再变成无法投递、无法退还、又无人领取，那就题目又跑到 C 选项，进由邮政公司来处分。第十题啊，看起来是在考计算题，其实没那么难，而且有十四题。他说假要寄一个国际保价快捷邮件到乌克兰，那是遇到战争嘛？啊，所以他邮资 2920， 保价邮件啊，遇到战事不补偿啊，所以刚好乌克兰被俄罗斯攻打啊，所以他在打仗，因此啊。这个免责条款之下，他不用补偿，所以补偿多少钱？零元啊！所以答案是 A。十一题，他说下列何令何种法令啊，跟邮政公司设置是没有关系的。那邮政公司是一个股份有限公司，当然跟公司法有关，跟邮政法有关，跟中华邮政股份有限公司设置条例也有关啊，跟邮件处理规则无关，因为邮件处理规则是事务性质的法规，不是组织法。啊，所以依照邮政法第三条，交通部是主管机关啊，要提供邮政服务，所以它设一个中华邮政股份有限公司。那它设置另以法律定制，这个法律除了邮政法以外，就是公司法跟中华邮政股份有限公司的设置条例，所以不会有第一邮件处理规则。十二题有关递送普及服务的部分，下列何者错误？啊，那它的服务仅限国内，不含国内及国际的跨境服务，所以答案 B 是错误的。那相关的规定，我们可以看后面五之一条的第一项，为保障国民基本通信权益，所以交通部要确保只有国内递送普及服务哦。那这个递送普及服务是指国内，而且永久提供品质良好、价格与当之基本递送服务。如果是函件，不得于两公斤；包裹是体积跟重量啊，就是二十公斤长宽高合计不得于一百五十公分以内，才有适用这个。递送普及服务，其他是经主管机关的这个指定的文件物品。那最后一项递送普及服务的服务标准是由交通部来定，这个在一百一十一年的内勤的考试也有测验过啊。所以这个五之一条其实有很多地方可以考，包括那个两公斤、二十公斤、一百五十公分到底是国内还国际啊？然后这个标准是由交通部来定，这些都是重要的考点。再一次提醒同学。十三题，他说有一个运送业业者，假设是 A， 没有得到邮政公司的委托要去递送明信片为营业，那下列何者正确 ？A， 主管机关呐啊,啊，可不可以派员会同邮局人员去这个实施检查？不是，主管机关是派员会同警察人员啊，这个在邮政法的二十八条有。那 B，A 公司如果拒绝主管机关的检查啊，那这个会被除。十万的罚金也错啊，这个是要罚两万到十万啊，针对这个违反邮政法的场所要检查，规避法罚距的检查是罚两万到十万。正确的是 C， 对违法递送文件的 A 公司啊，这个依照违反邮政法第六条，罚者在四十条，罚二十万到一百万的罚款，并能通知他停止行为。那第一，他不能作为。扣押的文件哦，所以答案只能选 C 是正确的。那这个题目除了涉及第六条跟四十条，其实还有其他的条文啊，包括这个刚刚提到的这个二十八条的部分。第十四题，邮政公司经过交通部的核定才可以投资经营邮政法第五条第一到六款业务的这个部分，相关业务是由交通部来核定啊，这个是核定业务，法定业务是一到六款，第七款要交通部核定。所以到目前为止，同学看得出来，邮政法的考题喜欢考机关题，到底是行政院还是交通部啊？那这种题目其实还蛮容易掌握的。好，第十五题，有关中华证券公司跟他夫人有一个保密义务啊，那个保守秘密的义务在职、离职一统，啊，之一业务知悉他人的秘密，依照邮政法十一条的规定啊，在职、离职都要保密，没有什么五年、七年、十年的，也没有离职后解除保密义务，所以这一题只有 B 是对的。那这个邮政公司的服务人员呢？啊，只有他的内部的这个员工，不包括委托者所雇佣的，就不是那邮政代办所里面雇佣的人员啊。所以正确答案只能选 B。